0: 今回のゲストは、広島カップを悲願の初優勝に導きました。ミスター赤ヘル、山本浩二さんです
1: 。昭和のプロ野球を彩ってきたレ
2: ジェンドに迫る、プロ野球レジェンド。火曜
3: 夜
4: 十時。二月五
2: 日月曜日、今日の天気は曇りのち雪か雨。日本放送、新庄一花の、オッケー、工事アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。えー、今週は飯田工事アナウンサーがお休みということで、えー、私新庄が月曜日から木曜日、そして小永和歩アナウンサーが金曜日を担当します。えー、そして今日のパートナーは、おはようございます。日本放送の箱崎みどりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ないといととうことですご利用の方はご注立春だったんですけれど今日の、えー、日本放送屋上の温度計この時間は5度を指しているんですけれどまあ、このあと気温もうほとんど上がらないということで気になるのが雪どうなるのかというところで、はいえー、とあの気象予報士でもある箱崎アナウンサーに最新の情報を教えていただきたいんですが。はいはい
3: えっと、今日の関東地方なんですが、はい、雪の降り出しは早いところでお昼前。お昼前都心でも午後から、ええー、初めは雨かもしれませんけれども、だんだんこう降雪、降水があるということですね。うんうんうんうん、そして、降り始めが雨でも夕方には雪が降る見込みです。えっとですね、今気温五度あるんですけれども、はい、ここからどんどん下がっていくということで。上がらないんですね、もう。そうなんですよ。今が最高気温。そうということなのであの皆さん暖かくして、うん、そして滑りにくい靴で、はい、そしてリュックなどでね両手を開けてお出かけいただければと思うんですがえ雪のピークは今夜になる見込みで、うん、明日の朝にはだんだん弱まってくる予想なんですね、はい、ただ今日の帰りの時間は雪降っていると思いますし、また明日の朝も寒いので。そうですね。雪が凍って凍結してね、うん、あの滑りやすくなったりもしますので、もうくれぐれも皆様お気を付けください。なるべく今日のお出かけ、また車の運転は控えた方が良さそうです。うん、そして気になる、降雪量なんですけれども、はい、最新の情報がまだ入ってきていませんので、後ほどちょっと変わってくるかもしれませんけれども、現時点では。都心で1から5センチで埼玉、千葉、神奈川など関東南部の平野部含めまして5から10センチ関東北部の平地で10から20センチそして多摩や山間部秩父など20から40センチということでこの,予報がこの予想の積雪量がまた変わってくるかもしれないんですね。うんはい、で増えたたりり減ったりしますがそれは気温ととかか湿度とか南岸低気圧なので今回通る位置とかこういろんな要素がありますので、うんうんあのね、少なかったらよかったとっいうことで、はい、くれぐれも油断なさらないようになさってください。うんだから今日とかはそれ
2: こそねあの夜お帰りの方は路面が凍結しているかもしれないのであの横断歩道なの,の白い部分であるとか、ね、マンホールの上とか滑りやすいところありますからねまず足元気をつけていただいてそして今夜、その雪がピークになるっていうことは明日の朝通勤通学の時間帯も何らかの影響が出てくる可能性もあるということです
3: よ
2: ね。お伝えしていきますけれどもぜひその最新の情報を確認しつつ時間に余裕を持ってそ,そしてあの、まあ、やりすぎかなと思うかもしれないですけれども足元に気をつけたりとかあと寒いからついついに手をあの。ポケットに入れてしまったりということもあるんですけれど、えー、そうなるとやっぱり転んでしまった時すごく危ないので両手しっかりこう出すようにしてあとはもう雪国出身の人間からするとあのペンギン歩きという秘伝の歩き方が秘伝じゃないですね伝伝を伝授してください<笑>あの前傾姿勢になってもらって、うんうん、その歩くときにこう足の裏全体でこう踏むようにすると。うんうんうん決してこうすり足にはならないように上からこう押さえつけるように足全体でこう押さえつけるように歩くとで急いでいるとやっぱり危ないのでそれこそ時間に余裕を持って歩いていくということが大切になるのかなと思います一歩ずつ踏みしめる感じですね。今週は飯田孝二アナウンサーお休みで月曜日から木曜日まで私新業がお届けします。今朝のコメンテーター、ジャーナリストの須田慎一郎さんです。まず6時30分頃のズバリここが聞きたいから須田慎一郎さんは登場になります。まずはアメリカの1月の雇用統計について、そして6時50分頃からのニュース7時またには自民党派閥の政治資金規正法違反の事件について、えー、そして昨日行われた立憲民主党の党大会、次期衆院選で第1党を目指す方針を採択したというニュースを取り上げます。7時10分ごろからのおはようニュースネットワーク昨日行われた京都市長選挙初当選された松井浩二さんと電話をつないでお話伺っていきます7時30分からはニュースプラスワン自衛隊とアメリカ軍の演習で初めて仮想敵国に中国と明治というニュースそして7時40分ごろからのここだけニューススクープアップはアメリカ軍が新イランの武装組織の拠点を空爆したというニュースですねえー、ここでは明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さんとえお電話つないで現在の中東情勢についてお話を伺っていきますさあこの時間は最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます中村さんおはようございます
5: はい外為ドットコム総研中村ですよろしくお願いします,はいます、はい、今週もよろしくお願いいたしますはい,はい、えー週末前金曜日ですね現地2日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて134ドル62セント高い3万8654ドル42セントへ取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 267.35 ポイント上がって1万 5628.95 でした円相場は前の日よりも約2円円安ドル高の1ドル148円相場で,しし、うんえー、ですけれども、えー、金曜日、ニューヨーク市場午前中に発表されましたアメリカの、えー、雇用統計ですね、1月雇用統計、えー、その中の非農業部門の雇用者数というのが前月から 35.3 万人の増加と。予想以上の2倍近い増加幅を記録過去2ヶ月分も 12.6 万人情報修正されましたまた平均時給も前年比プラス 4.5% と市場予想のプラスの 4.1% を上回る結果となりましたこの予想外に強いアメリカの雇用統計の結果を受けてドルが全面高雇用統計発表前146円台半ばで推移していた円相場は148 148円台半ばまで急速に下落しました、えー、本日はですね東京時間の午前9時にパウエル FRB 議長がアメリカの6 0ニッツという番組に出演します、えー、その中でパウエル議長はインフレリスクでしたり、うんえー、利下げを巡る投資などについて語る予定となっていまして、えー、内容次第ではドル,ドル円相場に大きな影響を与えることも考えるため、うんえー、注目が集まっていますはい
2: えー、中村さん、ありがとうございました
5: 、はい。はい、ありがとうございました
2: 。この時間、今日の長官各紙紹介します。まず一面ですね。えー、各紙今朝はバラバラになっていまして、産経新聞ですね。えー、北の融和的姿勢騙されず奪還拉致被害者家族横田先江さん88歳という見出しです、えー、北朝鮮に拉致された横田恵さんのお母様である、えー、先江さんが昨日4日88歳の誕生日を迎えました、えー、去年は手術や入院を重ねて残された時間の少なさを痛感しているということで、えー、日本に融和的な姿勢を示しつつある北朝鮮の動向に何らかの兆しかもしれないしっかりと被害者奪還さんの動きへつなげてほしいと切望するという記事になっています。朝日新聞は広域搬送命つないだがという見出しになっておりまして能登半島地震で珠洲市総合病院がですねあのその発災のあと災害派遣医療チーム DMAT によって入院患者の定員の搬送を行ったんだけれどもこの先の地域医療はどうしたらいいのだろうかというところが記事になっています。毎日新聞パレスチナ自治区ヨルダン川西岸入植者のの暴力激化第2のまずは懸念という一面ですねえー。そして読売新聞です。外務省香典漏洩アメリカ警告中国がサイバー攻撃という見出しになってまして。外交上の機密情報を含む光電をやり取りする外務省のシステムが中国のサイバー攻撃を受けて大規模な情報漏えいが起きていたことが分かったということです。関係者によるとアメリカ政府が安倍政権当時2020年の夏に日本の在外公館のネットワークが中国に乱れていると日本側に伝えたということで、えー、漏えいした情報の具体的な中身や、えー、攻撃どのように把握したのかは明らかにはしなかったが、えー、北京の日本大使館と外務省本省館などで交わされた香典が。中国当局に幅広く読み取られていることを示唆したということで、公殿にはですね、日本の外交官が外国政府から得た機密情報、極秘の情報も含まれているということですね。で、あの、この番組の中でもたびたび出ている言葉ではあるかと思うんですけれども、その平時から情報システムを監視して予兆を察知して重大なサイバー攻撃を未然に防ぐ。でこの能動的サイバー防御という言葉はよくあのこの番組でも聞きますがこの導入を、えー、政府は目指しているんだけれども通常国会での関連法案の提出は見送られる方向だということです。えー、そししててこの読売新聞の中開きましてスポーツ面なんですけれども車椅子バスケットボール天皇杯日本選手権神奈川が連覇という記事がありますクラブチームの日本一を決める天皇杯がですねこの週末土曜日日曜日と開催されました昨日決勝が行われて私も取材に行ってきたんですけれども決勝は神奈川バンガーズ対埼玉ライオンズという試合でして埼玉ライオンズがリードする展開をだったんですけれども神奈川バンガーズがこうじわじわ攻めやっていっててい追い越して、まあ、取っては取られてという思想ゲームを繰り広げた後47対44で。えー、神奈川バンガーズが2連覇を飾ったという本当にこう見応えのある手に汗握る試合だったな、決勝だったなと、えー、思いました。で、この大会というのはその第1回大会は1970年に行われたんですけれども、この当時っていうのは出場チーム7チームで、えー、その当時多くは療養施設であったりとかリハビリテーション施設のチームだったそうです。で、この頃はやはりそのリハビリの手段としての意味合いがその車椅子バスケットボールってこう強かったということで,で今回の49回大会はです、ね、全国10ブロック55チームが参加して予選を勝ち抜いたチームがこの週末、熱い。素晴らしい戦い戦を繰り広げたんですよねで、まあ、コロナ禍もありまして2020年から2022年まで天皇杯はあの開催ができなかった時期空白期があったんですけれど去年えようやく戻ってきて開催されてで去年今年とあと私はこう取材をしてお客様にもこうインタビューしてみたりもしたんですがあの東京パラリンピック見てきたんですっていう方が本当に非常に多くてですねで昨日インタビューした方ですとその東京パラリンピックで見た選手以外の選手もこんなにすごいんだっていうことに驚きましたとか、まあ、すごくこう戦略的でディフェンスがチームによって違って面白いですねといった感想が聞かれて、そのま、迫力ももちろんだけれどもそれぐらいこう緻密なスポーツだということ、そしてこうすごい選手たくさんいるんだぞっていうことをこう肌で感じている方はすごく多かったですね。え、男子日本代表が東京パラでこう銀メダルを取ったということで、まあ、全国の車椅子バスケのクラブチームに注目がこう集まってきてそして試合を見てくれる人が増えたとであのお客さんがこう集まってくれているのはすごく嬉しいけれどこの状況が続くようにいい場面発信していきたいですねと選手の方は語っていました。この時間からコメンテーターの方が登場です今朝はジャーナリストの須田慎一郎さんですおはようございますはいおはよございます,、はいございますえー、今週はですね飯田浩二アナウンサーお休みということで変わって私新魚そして、えー、今日は箱崎みどりアナウンサーが、はいえー、お手伝いに入ってくれていますよろし
3: くお願いしますはい
4: い<笑>いいやいやいやもうね大変だったんだよ、先週ねあのレーティングでね帰るときに寸でのところでピンチを出したっていうのがあって局を出てね駅の方まで歩いていくとですね温帯が市長がねえマスクをしたままですね挨拶されてここでねあの気が付かなかったら今頃大変なことになってたんじゃないのすぐ気が付いてマスクをしているにもかかわらず。いつもお世話になっておりますと頭下げてですね今日、はいえー、私がここにいるのもる
1: <笑>ちょっと待ってくださいよ
4: <笑>い聞いた対応が、ね、<笑>い
1: ろいろ誤解を招きそうなんですけど
2: まあ、北の松、ね、山室長からくれぐれも今日よろしくということにあったと思いますので、はいえー、よろししくお願いしますこの時間は先週発表されたアメリカの1月の雇用統計についてです、ね、あの先ほどマーケットインフォメーションでも、ね、お話少し出ましたけれども、えー、農業分野以外の就業者が前の月より35万3000人増加と、えー、18万人程度の増加を見込んでいた市場予想を大きく上回ったということですけれど須田さんはどうご覧になります
4: 、うん、あの相変わらず好景気続いていてるなという感ことはですね,、えーまあ、あのね今のですねなんか利下げがあるんではないかみたいなの言われてる中で、うんうんえー、まだ少し利下げが遠のいたっていうことで、まあ、アメリカの株は買われるでしょうしアメリカの投資資金が集まってくるでしょうから、えーね、円売りドル,ドル買いという動きでしょうから、まあ、これは結果的に円安につながっていくということなんだろうと思いますね。うん、で私思うんですけどもも、はいまあ、物価も上昇してインフレが、えー、進んでいくんでしょうけれども、ええ、ただその一方でこれ勘違いしちゃいけないのは、うん、アメリカで起こっているのは良いいイインンフフレレと悪いインフレの混在型なんですよ
2: 混ざっている
4: ってい良いインフレというのは要するに需要がどんどんどんどん増えていくから所得が上がってきますからね、はい、あのですから、えー、物不足になってサービス不足になって物価が上がっていくというね、うんえー、状況、はい、それに加えて一昨年の、えー、ロシアによるウクライナ侵攻を、はい、トリガーとしてね引き金として引き起こった、えー、いわゆる原材料価格エネルギー価格の高騰による悪いインフレ、はいこれは混在しているというそういう意味なんですよ。で、日本の場合は、日本の場合はですね、悪いインフレオンリーなんですよ
3: 。良いインフ
4: レが起こってない。あのー、ですから、そういった意味で言うとまだまだですねえ日本は利上げをする環境にはないえ利上げというよりもねえ金融緩和をする環境にはないというね状況で日米金利差の拡大がまだ少し維持されるのかなとですから、そういった意味で言うとあのこれ表に出してないんだけれども実は岸田政権のえまあ裏経済スローガンとなってね表に出してない裏経済スローガンって,なってこれ何かというと安い国日本からの脱却なんですただ、これを表に出してしまうな,な,なぜダメなのかというと要するに国民生活が市民生活がこれだけ苦しいのに物価がね高騰を容認するのかとネガティブキャンペーンを貼られてしまうただ、ベースのところではその物価上昇を容認していこうという動きになっているということですよね
1: 。はい飯田浩次の OK コージーアッ
2: プ,、OK、アップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日飯田浩二新庄一華そして論客たちが集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げる討論イベント出演は青山志晴飯田康之小泉優須田真一郎峯村健二、宮崎哲也もは横須賀生まれ横須賀育ち大学時代を横浜で過ごした飯田浩二が故郷に錦を飾れるかチケット好評発売中詳しくは番組ホーム
5: ページをチェック
2: 今日のコメンテーター、ジャーナリストの須田慎一郎さんと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。取り上げるのはこのニュースです。自民党派閥の政治資金規正法違反事件。自民党が関係議員の政治倫理審査会への出席を検討。自民党は昨日4日、派閥の政治資金規正法違反事件を受け、野党が求める関係議員の政治倫理審査会への出席について応じる方向で検討に入りました。自民党の浜田国対委員長は昨日の NHK の番組で、審査会を使って真摯に説明責任を果たしていければと考えていると話しています。国会の政治倫理審査会は政治倫理の確立のために議員が行為規範やその他の法令の規定に著しく違反し政治的、道義的に責任があると認めるかどうかについて審査をして適当な勧告を行う機関ということで野党側が今回の事件で関係議員の出席を求めていました。
4: はい、はい。あのー、ね、えー、この、なんですか、政治資金規正法違反事件って長かったらしいんだけども、まあ、一言で言ってみあ裏金事件ですよね。はいえー、これをどうやって決着つくあのさせるのか、うんえー、幕引きを図るのかというところなんですが、事件的にはね、捜査的には、あの、最終的に東京地検特捜部、検察が判断したように、えー、まあ、注目されていた7人の国会議員、安倍派のね、えー、まあ、これは5人衆と言われている人に加えて、塩谷座長、えー、そして、えーね、下村博文、えー、元、えー、共同代表のこの7人についてどうするのか不起訴という処分になったんですよ、はい、あのですからまあこれは、えー、後にです、ねえー、まあ検察審査会検診の方にですに、ね、送られるということになりますけれども、うんまあ、ほぼほぼ、えー、事件の捜査としては幕引きただ政治的にじゃあどれをどうやってこれを決着をつけるのかということなんですけども今自民党の中ではですね、はいえー、森山宏総務会長をトップとする体制でまあ、調査チームを編成しましまてね、はい、聞き取り調査をやっている最中なんですね。うん、で野党が何を今求めているのかというと2つポイントがあってですね、はい、今、あのー、新庄さんがね、えーまあ、指摘していただいたように政倫審に出てきて、まあ、それで野党のからの質問を受けて、えー、きちんと説明しなさい説明責任を果たしなさい、うん、その説明責任を果たす場をこの政倫審という政治倫理審査会での、えー、答弁という形になってくる。でもう一点がですね、はいまあ、あのそここに出てこないの全員ここに出てくるとですね膨大な時間がかかってしまうものですから、ええ、そうじゃなくて裏金があった議員の一覧表といったんですがリストを作って、はい、誰が一体いくらの裏金を作ったのかこれを提出しなさいと、ええまあ、こういう2つの要求を突きつけているわけなんですね。はい、でそしてもう1点じゃ自民党的にどこでこれをあの着手させるのか、うん、一時期あのね、茂木幹事長が暴走して、ですね、えー、もう、えー、例えば安倍派の幹部については離党しろ,しろとかね、えー、いう話があった、ただ、それじゃ党内持たないというか、ですねそれに対しては批判をするというか、それはいかにもやりすぎだろうというような声もあ,あるものですから、ちょっと茂木さんはその任に当たらずということで、森山総務会長、えー、これ、自民党の中でも、ですね議員の中でも、あのかなりね、信頼がおけるというね、えー、人,人なものですが、この人が、ね、チームのトップについて、まあ、ちょっと聞き取り調査をやる中でどこで決着するのかおそらくです、ね、私が取材しているところでは、はいまあ、1年程度のです、ねえー、役職に就く、まあ、これを停止処分すると1年間の役職就任停止みたいなね、えー、そこが一つの着地点なのかなと自民党的なけじめのつけ方として。はいはいはい、で野党の納得えー、という点で言うと、やっぱりこの政倫審というところになるんじゃないかなと。じゃあこれで誰が出てくるのかというと、少なくとも先ほど申し上げたね、えー、検察が不起訴という判断を下した7人が出てくるということがまあ最低ラインかなとは思いますけどね。
2: 実際はどうなんですかね。え
4: ー、まあおそらくですね、はい、そこら辺の、えー、まああのー、政治決着という形でう、えー、まあこれはどこがやってるかというと、おそらくですね、えー、国対が、えー、与野党の国対が国会会対策委員会がやってるんだろうなとでそうすると、はいえー、先ほどもちょっと名前出ましたけど野党の立憲民主党の、ね、国対委員長というと安住潤さん、はいね、で安住潤さんと先ほど申し上げた森山総務会長というのは非常にです、ねえー、強い信頼関係があるんですよ、えーまあ、前、えー、国対委員長の高木剛さん、はいね、人5人衆の一人,人で、うん、安倍派の幹部ですけれどもこの方に対してはもう安住さんは、ね、高木さんはもう相手にしないと。私が相手にするのは森山さんだけだと,と言ってたぐらいの信頼関係があって、はあ、ですから何が言いた私が言いたいのかっていうと、ええ、要するに党内での決着のつけ方と、うん、要するに、えーまあ、あの国会での決着のつけ方と、これ、もう連動してると。ですから、そのあたりをですね、バランスを取りながら森山さんがどこで、まあ、安住さんと、まあ、水面下でね、打ち合わせをして決着を図っていくのかっていう点で言うと、まあ、これは交渉事ですからね、先ほど申し上げた、まあ、不起訴になった7人を生林心の座で説明してもらうというところが、一つの幕引きのポイントなのかなと思いますね。
2: 今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田新一郎さんです。えー、先ほどの続きになりますけれども、えっ、ーえー、と裏金のことについてですね、再発防止じゃあどうするといったところなんですけれども、うん、まあ、ねよくあのニュースでも取り沙汰されているのはじゃあ連座制は導入するのかどうかとか、政治資金パーティー自体今後どうするんだっていうところもあると思うんですけれど
4: も、えーうん、まあ、もちろんですね、はい、この政治資金パーティーについてはですね、あの自民党の中でもね、派閥が主催する政治資金パーティーはもう禁止。という形になってますから、はい、要するに政治資金パーティーはこれ禁止の方になるんでしょう。うんうん、とはいえですよ。はい、とはいえ。他にですね、えー、まあ、また抜け穴が探されてくるのかなと。要するに、えー、企業団体献金が禁止という流れの中でね、はい、その抜け穴としてこの正式金パーティーが使われているわけですよね。ですから、問題なのは、この正式金パーティーやるとかやらないんじゃなくて、はい、要するに企業団体献金をどうするのかっていうところをえ考えていかないと、そこを全部ね、抜け穴を制でいかないと、えー、ダメなんだろうなと。で、そうすると、じゃあどうなのかなと。えー、これね、全く新聞なども指摘しないんだけれども、ええ、じゃあ何が問題なのか、えー、例えば企業団体献金を禁止、えーまあ、するのはいいけれども、例えば、えー、5万とか10万の企業団体献金で、じゃあ何かそこに対して、ね、便宜を図るなんていうことが行われるか、起こらないんですよ、要するに何が問題なのか、金額なの。うん、要するに個人でも例えば1億出しました二億出しましたまあそういうのないけれども、ねえー、そうなるとやっぱりその個人に対しては便宜を図るというね流れになりますよね、うん、だから何が問題かというと金額でで線引ききをピシッとすすすべきなんですよ要するにあとはねもう企業団体献金だろうが個人だろうがどうぞというねえことに私はすべきじゃないのかなとでそれだって何かこう不都合なことが起こってくるのかどうなのかというところですよね
2: 。そそれこそあの各党政治資金規正法のの改正どうしていくのかっていいくかっろんなこんな部分がこう出てきていると思うんです。けれど、例えばその制作活動費についてのその？どう使うかっていうことを明示した方がちゃんと出した方がいいんじゃないかっていうところと、うん、いやあのそこまではっていうところもあったりするじゃないですか、ね
4: 、だからこれはね、うん、あの非常にこう政治的な意図があるんだろうなと私は思いますよ、ええ、つまりどういうことかというと、えー、政策活動費を1円の単位に至るまで全部透明化しろというのが立憲民主党なんかの主張なんですよね。はい、あ今ね、うんまあ、今回の件県に関して言うと要するに、えー、神戸学院大学の神明さんが、えー、この裏金問題について刑事告発をしたということになってるんだけどもただこの神明さんっていう方はもパラ与党自民党のですね、えー、政治資金収支報告もう徹底的に分析していく、はい、何か問題があるとすぐ刑事告発をするこの神明さんはです、ね、ある意味でこれはいい悪いは置いといても,、ねあのー、もう悪いとは言わないけれども、ええ、要するに共産党と連携してるんですよ、うん、つまり、えー、この、ね、動きというのは要は与党に限った話なんですよ。だからこれか、うんはい決してです、ね、立憲民主党などの方向には向いていかないという、ねえー、状況にあってまして共産党のほうには全くやらないですから、えー、そういった点でいうと1円まで全部出せとか、ね、あるいは共産党が要求しているようにそれをネット上で全部公表しろということが果たしてこれそれがいいのかどうなのかというところも考えていかないといけないんじゃないかなと思いますけどね
2: 、はい、さあ続いてはこちらのニュースです。立憲民主党党大会次期衆院選で第一党を目指す方針を採択。まず政権交代。次の総選挙で政権交代を必ず成し遂げようじゃありませんか。<笑>立憲民主党が次の選挙で自民党を上回り第一党になる。これを目指してまい
1: りたいと思います。
2: お聞きいただいたのは昨日行われた立憲民主党党大会での泉健太代表の声でした。立憲民主党は昨日、東京都内で開いた定期党大会で2024年度の活動計画を決定し、次期衆院選で自民党を超える第一党を目指す方針を掲げました。泉健太代表は次の総選挙で政権交代を必ず成し遂げようと意欲を示しました。立憲民主党としてはもうここで存在感を示していきたいという部分もあるとは思うんですけれど
4: も一斉、えーまあ、だけはいいんですけれどもじゃあ、どういったプロセスどういったやり方で政権交代を実現していくのかというところを考えるとね、はい、じゃあ今の本当に立憲民主党の実力で、えーまあ、立憲民主党が単独で、ね、要するに過半数を維持するということは無理なんですよ。制するっじゃあそうするとじゃあそのプロセスとしてどういう作戦があるんですかとでそうなってくるとね例えば、えーまあ、そういう方向に今少しずつ行きつつあるんだけども選挙において野党共闘ですから、えー、まあ言ってみればですね自民党が自公が過半数を割った際にはこう連立を組んで、まあ、政権奪還という、ねえー、ことなんでしょうけども、はい、じゃあその野党共闘に関して言うともう立憲民主党の中で完全にね,、えーまああのー、ね意見は一致してるのかどうなのか、ねえー、つまりそれもっと言えばですよ、はい、共産党とどういうふうに組むんですかと。いうことなんですよ、うん、野党共同ってのはイコール、えー、立憲民主党と共産党が組むということですから、はい、でそうなってくるとねじゃあ他の野党、えー、じゃあ日本維新の会はどう動くのかあるいは国民民主党はどう動くのかというとやっぱり共産党に対しては強いアレルギーがありますからそういった中で、えー、選挙協力あるいは連立政権という、ねえー、ところに関して言うとおそらく、ね、そこには加わってこないだろうというのが普通の見方なんですよね、うん、でなおかつです、ね、私、えーまあ、今回ですね。あのー、まあ京都市長選挙行われた、はい、その京都府選出のですね国会議員の福山さん参議院議員にええ、はい、直接聞いたことがあるんですよ。はいえー、かつてですね、えー、立憲民主党とまあ当時は民主党でしょうけども、えー、あ立憲民主党ですね、えー、とですね共産党が、えー、野党協調やった時があるんですよ。その時に立憲共産党というふうにねレッテルを貼られて、うん、要するにそんな共産党と組むような政党ということでこれもですね、えー、結構な拒否反応が起こっでえーまああのー、あまり、ね、実績を獲得することはできなかったんです、ねんえーまあこれについてどう思うんですかとあの時の経験どう考えてるんですかと、えー、あんなにど経験は二度とごめんだとコリコリだと、えー、そういう、ね、レッテル張りに際,際して、えー、結構苦労されたんだろうなということがニュアンスとして伝わってきたわけなんですよ、はい、そういう思いを持っている立憲民主党の国会議員の方って結構いらっしゃるんですね。でそうなってくると、えーまあ、その共産党と組むということに関して立憲民主党の中でも後州、ね、でで結果的に今回の京都市長選挙だって、はいまあとと大きく取り上げますけどね、ええ、あの立憲民主党はどこと組んだのかというと、えー、自民党と公明党と組んで共産党は共産党で単独、まあ、単独というわけではありませんけがれいわ新選組、うん、あるいは新社会党と、えー、組んで共産党は、えーまあ、立憲民主党と対決する候補を立てたと。こういうところを見ていくとです、ね、必ずしも野党共闘に対してあの、ね、党内が一枚岩になっているわけじゃない、うん、でそうなってくるとまままととりがつかかななななくくってくるんじゃないかなと思い思すね、はい
1: 、ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。一七ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「一七では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひ、アプリをダウンロードしてお楽しみください
2: 。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。京都市長選挙、松井浩二さんが初当選。昨日行われた京都市長選挙は自民党、立憲民主党、公明党、国民民主党が推薦した元官房副長官の松井浩二さんが初当選しました。今回の京都市長選挙は自民党派閥の政治資金規正法違反の事件が表面化して以降、初の政令指定都市の市長選挙でもあり、行方が注目されていました。えー、5人が立候補し、この京都市長選挙、16年ぶりの新人同士の争いになったということです。えー、初当選した松井浩二さんが17万7454票、えー。最後まで争った共産党が支援する福山和人さんが16万1203票と、えー、最後まで分からない接戦になりましたが、須田さんはこの結果、まずどうご覧になってますか
4: はい、あのー、ね、えー、選挙戦終盤ではですね、はい、あの福山さん有利っていうね、うんえー、話も流れて、情報も流れていただけにですね、まあ、なんとか勝ち残ったなと。松井さん、なんとか勝ち残ったなと。じゃあ、なぜ選挙戦、ね、まあ、最初にですね、えー、余裕の選挙戦というふうに言われたのに、ここまで苦しんだのかっていうのが、えー、一つ注目ポイントかなと思いますけどね。はい
2: 。さあ、それでは今朝は初当選した松井浩二さんとお電話繋がっています。松井さん、おはようございます。
4: おはようございます。お
0: はようございます。まずあの、ご無
2: 沙汰しております。この番組でも何度もコメンテーターとしてあの、ご出演をいただきました。まずあの、ご当選おめでとうございます。
0: ありがとうございます。朝
2: 早くからありがとうございます。えあ
0: りがとうございます。
2: 今の率直なお気持ちをまずは聞かせていただけま
1: すか
0: はい、あの、もちろん、あの、いろんな多くの方々のご支援に心から感謝をするとともに、やはりあの今おっしゃったように、須田先生もおっしゃったようにです、ねうんあの、厳しいやっぱり政治不信というものを、これはあの結局、有権者から見ればです、ねうんえー、もちろん国政の問題と地方政治は違うとは言うものの、はい、そうは言ってもです、ね、やはり同じ選挙ですから、うんえー、やはりこれはの厳しい目が向けられているというふうに、私自身、実感しましまた
2: 、ええええうん、その厳しい目が向けられている中で、松井さんはこうどのようにこう訴えかけていったんでしょうか。
0: まあ私はですね、はい、あの、基本的に、あの、まあ、あ幅広い党派でお選びいただいたんですが、もともと京都市長のあり方を考える市民の会がありましてね、はい、あのそこで幅広い10ペの学生さんから、えー、商店街の方や、あるいは文化人の、まあ、農学士の方です
5: とかですね、うん
0: はい、あの、いろんな方々が入った市民の会で、まあ、ご推挙いただいたものですから、うん、まあ、その経緯とか、あるいは私が姿勢に取り組む、私自身、まあ、京都市の市政について、まあ、非常に危機感も持ってるもんですから、まあ、そこを真剣に訴えていくっていう、まあ、その基本もぶれずにですね、訴えたつもりではあります、はい、ただ、その中で、やっぱり私のことを自民党の候補だというふうに見られる動きがありましたので、はい、あの訴える中でも非常にこの厳しい政治不信というものは、まあ、日々痛感はしておりました。
2: えー、スタジオには須田慎一郎さんです。は
4: い、松尾さんよ,よろしくお願いします。おはようございます。
2: 先生よろしくお願いします。はい、の時あの
4: コラッもあの他の番組も気がついたりします。あ,ありがとうございます。<笑>はい、あのー、今回ちょっと驚いちゃったのはですね。えー、はい。選挙管理委員会の、はい、最終的な結果発表午前午後十一時だったと思うんですが、はい、その数秒前にようやく当確が出ましたよね。当選確実は、はいはい、でこの時の心境ってどういう心境だったんでしょうか。まああ
0: のはホッとする。というのと同時にですね、えー、実はあの前,前の職、今の,あの現職の方ですね、私はまだ任期始まってませんから、はい、その方の最初の選挙も、実は951票差で、しかもその時は共産党の推薦される候補者と、それ以外オールあの京都とあの言ってましたけど、私は当時参議院議員でしたから、よく覚えてますけれど、はい、それの2局の対決で、950と触ったんです。なので、正直言って、私は12時ぐらいになるかなとあの思っていたぐらいです
4: 。えーえー、で加えて、ですね、はい、あのちょっと国政ベース、あるいは京都の人以外から見ると、ちょっと違和感があるんですけれども、はいはい、あの今回ね、あの松井さんの場合、はいえーはい、立憲民主党、そして自民党、公明党と、本来だったら国政で対立しているこの政党が、えーまあ、推薦を受けたという点、はい、この辺京都市民の受け止め方って、どうだったんでしょうか
0: 。やっぱりでですねあの片方で国会で、ですね、はい、この自民党さんの派閥の政治資金の問題を、うんまあ、例えば立憲民主党の方々があの、非常に国政で追及されてると、はい、そうった方で京都で一緒にやってるということについての,あのご批判は率直に言ってあったと思います
5: ね
4: 。えー、なるほど、はいで、加えてね、松井さん、久方ぶりの政治の第一声への復帰だと思うんですけれども<笑>、ねはいあの、やっぱり一番ポイントだったと思うのは、はい、やっぱり松井さんがですね、官房長官時代、えー、知らない若い世代。だと思うんですよ、はい、えこのあたりの受け止め方、はい、反応はいかがだったでしょうか。
0: はい、あの、まずもう本当の新人だと思って取り組みました。あの、私自身自分の名前を書いていただく選挙は17年ぶりなんですね。で、は、す、い、から、あの、若い方々は全く私のことをご存じないので、ある程度の年齢層以上の方は私のことをよう書いてきたなとかですね、あの、逆にあの時民主党で言ったのに今度は、あの、超党派で出るっていうのはどういうことかっていう説明を求められるとか、まあ、ある程度逆にご存知の方はいらっしゃるんですが、若い方々はそもそも私が政治家をやっていたということを知らないという方々が多いので、まあ、その意味では、まず自分の名前を浸透して、まあ、そもそもどんな政治家で何やってたかのという説明から始めなければいけなかったという面はありますね、はいはいはい、でもそれはやっぱり必
4: 要なことだと思いますね、はい、でこれから当選後のことなんですけれども、はいはい、やっぱりねあの、市民生活を考えていくと、ねえーまあ、今回ですねあの、福山候補も訴えてたように、はいえー、やっぱりオーバーツーリズムの問題と言ってるんですか、はい、なかなか市バスに乗れないとかね。この辺りいうののはどんなふう
0: に京都だけじゃなくて、鎌倉なんかもそうなんですけど、はいまあ、人口、京都144万の人口で、でそこに5000万人の観光客が来るわけです、いらっしゃっていただけるわけです、はい、で、例えばその東山のエリアっていうのは、例えば清水寺がある、八坂神社がある、清院さんがある、はい、このエリアっていうのは、人口わず,わずか3万5000人のところに、おそらくその統計はないんですけど、うん、5000万のうちの、そらく相当部分はそこに来られてるんですね。うん、そうすると、3万5000の町に、例えば3000万、4000万の方が年間来られるというのが、どういう市民生活を圧迫しているのかと、うん。これはやっぱり謙虚に受け止めないと、やっぱり観光都市ですけれど、市民の生活が圧迫されて、うん、そこがまあ市民の方々に、いや、これよりだと、こういう気持ちが、一部の方にやっぱり生じてるんですねここはやっぱり足をどう守っていくのかというのは、もう本当にあの真剣に、えー、すぐにでも解決策を具体化させていかなければいけない問題だと思います
4: それなんかアイデアあるんでしょうか
0: はい、まああの、観光専用路線、これは、まあ、今の法律上はです、ね、専用ってのはできないんですが、まあ、観光用の、まあ、特急と言いましょうか、急行路線、観光客。のまあ、よく行かれるスポットのみをつないでいく、まあ、エクスプレスラインですね、そういうものをこうダイヤ改正で、まず試みで、えー、一つの路線でも二つの路線でもやってみて、まあ、実験的に試行する、それはあの観光客だけじゃなくて、市民の方ももちろん排除はできないんですが、排除できないというか、市民の方も乗りたいという方は乗れるんですが、少し高めの値段を設定して、ですね今230円だったものを、例えば500円いただく。その代わりこう観光路、うん、地を、こう、えー、まあ、休校でこう、うん、あの止まっていくようなものをすぐやるとかですね。るうん、あるいは、これはちょっとチャレンジングな課題なんですが、うん、まあ、道路運送法、運送法上できるかどうかって法改正が必要ですが、市民の方と観光客で料金を分けるようなやり方ですね。うんあのー、例えば、マイナンバーカードをちゃんと紐付けしてですね、うんえーえー、そちらでいう、あのー、スイカとかですね、パスモとか、そういうもので認識して、市民であればある一定の料金で、観光客は少し高い料金、税金を普段納めておられるわけではないので、高い料金を設定するこれはまあ法改正も必要ですね、それから新しいシステム、カードリーダーのシステムなんかも投入する必要はあるんですけれどまあ例えばそういうものを、本当の観光地でですね観光客と市民に若干、行政サービスの価格を変えるというようなことを、試みで検討できないか。これは国に一度働きかけて
5: みたいと思います
2: 。あとお時間すみません一分ほどになってしまったんですけど、はい、伺いたいのがあの、はい、若年層のその人口流出といったところでその京都ってその大学の町というイメージもありますがこのあたりについてはいかがですか。は
0: いはい、あの大学卒業してですね八十パーセントの学生が京都こと大好きなんだけど、うん、京都離れざるを得ないんですね。じ、は、ゃ、い、例えば住宅価格が高い賃料にしても実際将来ローンを組むにしても。それからもう一つは、ですねやっぱり大阪とか東京に比べて、学生が就職したい仕事がやっぱりちょっと不足していると、うん、これをやっぱり作っていく、中長期的には、はい、短期的に言うと、やっぱりミスマッチを解消するための、もっとインターンを企業に働きかけて、その地域としてのインターンの受け入れを拡大していく、あるいは住宅を安く提供するような。空き家バンクとかこう公営住宅のリノベーションとか、はい、あるいはもっと言うと、街づくりですね、はい、京都はの歴史があるんで、うんうん、一部、京都の中心部だけど、開発が遅れているような地域があるんです、いろんな文化的背景があって、はい、だそういうところの新しい街づくりもしていかなければいけないと思います。はい
2: えー、今朝は京都市長選挙に当選された松井孝二さんとお電話をつないでお話を伺いました。松井さん、朝早くから本当にありがとうございました。ま,したまた
0: 、また呼んでください。はい,<笑>、はいあい。ありがとうございました。よろしくお願いしま
2: す。ありがとうございます。以上、おはようニュースネットワークでした。この時間はニュースプラスワン。取り上げるニュースはこちらです。自衛隊とアメリカ軍の演習で初めて仮想敵国に中国と明示。自衛隊とアメリカ軍が実施中の最高レベルの演習で仮想敵国に初めて中国と明示していることが4日複数の政府関係者への取材でわかりました。演習はコンピューターを使用するシミュレーションでシナリオの柱は台湾有事。防衛省は特定秘密保護法に基づきシナリオを特定秘密に指定した模様です。えー、これは共同通信が伝えているんですが、えー、仮想敵国を初めて中国と明示したということで、えー、日本とアメリカの,そのまあ強い危機感が表れているとも言える部分なのかなと思いますがはいうん
4: まあ、今回の演習は、ね、コンピューターを使用したシミュレーションということで、はい、あの動員という形を取らないのでこれ仮想敵国を中国と指定して、ね、動員してしまったならばもう戦,戦争一歩手前の状況になってしまいますからさ、うん、ほどです、ね、相手を刺激することもないだろうと思うんですが、はい、とはいってもやっぱり仮想的国を中国に指名したというところでは、ねあのまあ、一段階レベルアップをしたのかなとでこれはだからど,どちらかというと要するに中国に対するシグナルと日米の特にアメリカのシグナルだとこれを受けて中国がどういう反応をしてくるのかというそれを探る意味意図があったんじゃないかなと思いますけどね
2: だからこういう演習を仮想的国に中国を明示した上でやってますよという情報を出してそれに対してどういう反応が返ってくるかという部分で
4: すか,です、ねうん、ですから、えー、台湾有事に対してです、ねうん、あるいは台湾に対する軍事、えー、作戦に対して一定程度の歯止めがかかるのかどうなのかそれとも、えー、それをさらにエスカレートしてくるのか、まあ、駆け引ききの部分が大いいと思います、ね
2: えーえー、そしてあの中国をめぐっては尖閣諸島周辺の動きというのも激しくなっていまして、えー、先月、中国海警局の艦船、えー、が尖閣諸島周辺を飛行する自衛隊機に対して複数回にわたって退去するように無線で警告を出していたことも分かったということですよね。ね
4: うん、あのやっぱり尖閣諸島、間違いなくこれは日本の固有の領土であることはこれ間違いないんだけれども、はい、ただです、ね、じゃあ一いいつからこの中国軍が、うんえー、その行動活動をエスカレートしていったのかというと、はい、やっぱりこれは民主党政権時代のです、ね、野田政権、ねえー、のです、ね、尖閣の国有化以降なんですよ。よ、うんうんうん、ですすから、えー、その時にに国有化をすることにあたってやっぱりこれ現在も私も取材を進めている最中なんですけども、はい、民主党政権の内部でも異論はあったんですよ。これがかなり中国を刺激することになるから、まあ、国有化するのはよしとしてもやはりその安全保障上の、ね、あるいは自衛隊の,その、ね、対応を含めてです、ね、やっぱりきちんとそれに向き合っていかないといけないと、うん、中国の軍事的圧力に対抗できるだけの、はい、要するに、えーまあ、自衛隊の、ねえーまあ、装備であるとかそういう対応ができるのかどうなのかそこを抜きにです、ね、ただ単純に国有化したということだけではです、ね、あのもう非常にです、ね、不十分なんです。よねただ民主党政権においてはそこの分全く、えー、置き去りにされたま,ま、えーまあ流れの中でね、はいえー、国有化を決断していったという戦略性が全くないんですよ。ですから、えー、それを慌てて、ね、自民党に政権が戻ってきたあとにです、ねえー、対処が始まったものですから、はい、やっぱりどうしても後手後手に回っていってしまっているという状況がある、ねうんうん、ですから、その辺についてはどうなんでしょうねその民主党政権の継を継ぐです、ねえー、立憲民主党もやっぱり協力体制をしきこの部分に関しては、ねえー、きちんと引いていけばいいんじゃないかなと私は思いますけどね
2: 現状、その軍事的圧力があった場合にどう日本が対処するかといった部分はどうなんですかね。うん
4: うんですからそこはですね、えー、まあ、南西諸島を、ねはいえー、含めたですね、うん、要塞か、防災かていうとおかしいんだけれども、うんえー、きちんとやるべきことをやっているし、えー、動員についてもですね、えー、進めているわけなんだけれどもただ、どうなんでしょうねやっぱり憲法改正私自身の個人的なこれ見解ですよ、はい、やっぱり9条をきちんと改正して有事に備えるだけの対応を取らないと、えー、対策を取っていかないとですねやっぱり、えー、自衛隊に大きな負担つまり今の状況の中で、えー集団的自衛権の行使というのは結構ハードルが私は高いんだろうなと思うんですよ。ええ、ですからあのどうでしょうね次選挙があるとするならばその辺りもきちんと争点にして、ねはいえーまあえー、議論してってほしいなともちろん、ね、あの今の国会の中でも、えー、憲法審査会を含めて、ね、その辺りをきちんと議論していくべきじゃないかなと思いますけどね
2: 。それでで言うとと憲法改正で言いますと岸田総理がその、まあねえ、憲法改正について言及も先日されましたけれども。
4: まああのそれについてはですね、はい、きちんと、えー、まあこの九月の任期までに一定程度のね、うんえー、結論を出すべきじゃないかなと結果を出すべきじゃないかなと私は思いますよね、うん、だから引いてはそれがですねやっぱり自民党の九月の総裁選にも大きな影響を及ぼしてくるだろうと思いますね,、うんうん
2: 、ねまあそこで絡んでくるのがまたあの先ほどちょっと触れられなかった部分ですけれどもあの補選も入ってくるんですよね,ね、うん
4: 、まあですからこれからですねその安全保障政策、はい、えー引いては、えー、憲法改正の問題を絡めて、ねうん、やっぱり政治的な大,な大きな大きな課題になっていく、うんうん、ですから今の、ね、通常国会においても、このあたりをきちんと議論すべきなんだけれども、はい、でただです、ね、その立憲民主、野党のスタンスが、えーまあ、泉代表というと、やっぱり、えー、提案型、対案型の評判をしたんだけども、やっぱり先だってね、共同代表にあの辻元清美さんを敷いたっていうのは、ちょっと不安ですよね。
1: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在17では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみくださいそれではこ
2: この時間はここだけニューススクープアップですアメリカ軍がイランのの支援をを受ける武装組織の拠点を空爆アメリカ軍は2日イラクとシリアの領内にある新イランの武装組織の拠点を空爆したと発表しました先月28日にヨルダンのアメリカ軍基地が攻撃されアメリカ兵3人が殺害されたことへの報復措置で中東地域の緊張が高まっています少しあのエコーのタイミングがちょっと早かったというか合わなかったのでちょっと失礼いたしました。ニュース戻ります。去年10月にイスラエルとハマスの戦闘が始まって以降中東ではイランの支援を受ける武装組織による中流米軍に対する攻撃が続いていて、先月28日にはヨルダンにあるアメリカ軍基地が無人機によって攻撃されてアメリカ兵2、3人が亡くなりました。アメリカ政府は複数の武装組織を統括するイラクのイスラム抵抗運動による犯行だ。としていて、今回の、えー、報復措置を行ったとしています、えー。この時間は国際安全保障に詳しい明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さんに、えー、お電話つないでお話伺っていきます。小谷さんおはようございます
6: 。はい、おは
2: ようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、まずはあのアメリカが報復に踏み切ったと、まずこの状況をどのようにご覧になっているか教えていただけますか？
6: はい、あの昨年10月に、えー、イスラエルがハマスに対する殲滅作戦を行って以降、はい、170回以上です、ねうん、イラクやシリアに展開する米軍への攻撃がありましたので、はい、その抑止を回復することによってこの攻撃を抑えたいと。といいいいうううののが最大の狙いだというふうに思います、うん、で特に1月28日の攻撃では米兵3名が亡くなっていますので、はい、これ以上米軍の犠牲を出せないというバイデン政権の意向が働いていると思います、うん、で加えて今年はまあアメリカ大統領選挙の年でもあって、はい、あの共和党側がこのイランあるいはイランの代理勢力へのまあ強硬な報復を主張している中バイデン政権としてもその声を無視できなかったということだ
2: と思います、えー、スタジオには、須田信一郎さんです、はいあのー、これイラ
4: ンの方もも、ね、アメリカとの直接の、えー、対決といったり、ね、交戦は望んでいないというふうに、えー、伝わっているんですけれどもあの最終的なこれ落としどころというか幕引きというのは
6: イランもアメリカも直接的な対決を望んでいないことは間違いないんですけれども。はいただ、イランが支援している今回のイスラム抵抗運動などのような代理勢力はやはりアメリカをこの中東から追い出したいという目的を持っていますので、うんまあ、あの散発的な攻撃というのは続いていく可能性がまだまだあるというふうに思います、うんでまあ、この攻撃が激しくなったのはやはり10月の,このガザでの戦争が本格化したということですのでこのガザ情勢が落ち着かない限りは、この中東でまあ安定が保たれるのは難しいのではないかと
4: 考えていますおそ、ね、らくです、ね、イランの方も米兵があの死傷者が出るとは、ね、想定外だと思うんですけれども、ただ、このね、代理勢力、どこまでこれハンドリングというか、コントロール効いてるんです
6: か、イランの。革命防衛隊その中でも対外工作を担当するコッズ部隊というのが、うんえー、この特にこのシーア派の武装勢力を集めて資金や武器、それから訓練というのを提供しているんですけれども、はい、ただ、このコッズ部隊がこれらの代理勢力を指揮しているわけではありませんので、うんえーまある意味、暴発をする可能性というのはあのイラン側も懸念しているところなんだというふうふに思います
4: 。ねこれねあくまでも想定で結構なんですけれども、最悪のシナリオっいうのは、どういうことが考えられるんでしょうか
6: 、まあ、最悪なシナリオは、やはりこのアメリカが、えー、イラン領内への攻撃をせざるを得ない状況に追い込まれて、うんえー、それによってイランが、まあ、報復をするという形で、アメリカとイランの本格的な戦争になってしまい、それによって、この中東全体、さらには世界全体が大きな。まあ、影
4: 響を受けるととといいうことだと思います、はい、あの日本は、ね、イランから、まあ、あの原油、天然ガスを輸入していないんですけれども、あのこのことによるあの中あの日本への影響ってのは、どんなことが考えられますかね、はい、あのまずは
6: その、えーまあ、油の、えー、価格ですね、えー、そういう面で影響を受けると思いますし、す、え、で、ー、に、まあーシ派があの航海において、はいえー、船舶への攻撃をしているということで。えー、そこを通れないという状況も生まれてそれがさらにの物価上昇にもつながっているということもありますので、えー、日本としてもあの間接的にすでに影響を受けていると言わざるを得ないいと思いますなるほ
2: ど、えー、先ほど話にもありましたけれどもこう大統領選への影響といったところでこれアメリカ国内の世論としてはどういううい感じなんでしょう
6: かアメリカにとっては1979年以降イランというのはもう敵という認識。が共有されていますので、はい、このでこイランに対する、えーまあ、弱腰と思えるような姿勢というのはあのどの政権であってもと、えー、取ることはできないと思います、うん、でこの大統領選挙が進みトランプ大統領がイランへの攻撃を主張していく中で、はい、バイデン大統領としてどこまでその共和党からの攻撃弱腰という批判に耐えられるかという問題は出てくると思います。うん
2: はいえー、そしてあの先日、ニュースにも出てきましたけれども、あのイスラエルに対してといいますか、その入植者に対しての,、うん、あの大統領令というのを、確か出されましたよね、はいそうですよね、そのあたりのこのバランスっていうのは、いかがなんでしょうか
6: そうですね、うんあのまあ、そのガザに対する攻撃に関しては、はい、イスラエルは、まあ、その人道的な。立場をより重視するようにということでイスラエルに注文をつけていますけれども、基本的にその軍事行動を止めるということはやっていないわけですね、はい、一方で、西岸地区においてイスラエルの,その入植者がパレスチナ人に対する攻撃を強めているということも間違いないので、それに対しては入国禁止であったり、今回は経済制裁をするというところまで踏み込みました。はい、それによっってててアメリカとしてはバランスをとって二国家解決の道をなんとか探っていきたいというところなんでしょうけれども、うん、やはりこのガザーに対する攻撃をバイデン政権が支持したままということはアメリカ国内でもさ,さらにバイデン政権の批判につながっていますのでその辺りが今後、どのようにアメリカの対応に影響を与えるかという点が注目されると思います。う
2: えー、この時間は明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さんにお話を伺いました。小谷さんすみません。朝早くからありがとうございました。ありがとうございまし
4: た。はい。ありがとうございました。
2: はいといととうことで小谷さんとお電話つなぎました、ね、あの
4: やはりですね、うん、あの今年のね、えー、11月5日投開票,票日を迎える、ね、アメリカ大統領選挙、はい、これがやっぱり大きな大きな影を落としてるんだろうと思うんですよバイデン大統領としては、えー、まあ言ってみればですねこういった攻撃はしたくなかっただろうと軍事行動を取れたくなかっただろうとただ、あのトランプ前大統領、ね、大統領選大統の任期末期にですね、はい、やっぱりイランとの先端を開くというねうトランプ大統領自身はしたんですよ。よ、うん、ただ軍、うん、あの軍部からら止められたという経緯があってですから、もしこれがトランプ大統領だとどうなるのかあるいは当選してきたらどうなるのかということを軸にです、ね、これから動いていくのかなと私は思いますけどね,ね
2: 、はい、え以上、ここだけニューススクープアップでした。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊不死でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。